0: Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. We lezen vandaag in eisenie 529, verder in 2 Korinthe. In hoofdstuk 4 bemoedigt Paulus ons als hij zegt dat God door zwakke mensen heen zijn uitnemende kracht kan laten zien. Ons lichaam is als kwetsbaar en breekbaar aardewerk, maar in ons zit een geweldige schat. Tegenstanders van Paulus zagen in zijn zwakheid een aanwijzing dat hij geen volwaardig apostel was. Maar juist door mensen die minder indrukwekkend van zichzelf zijn, die lijden en moeite kennen, komt de Heer meer tot zijn recht. Dan wordt des te duidelijker dat alles van hem is. Met verschillende voorbeelden laat Paulus zien dat hij en zijn medewerkers kwetsbaar zijn en in uitzichtloze situaties hebben gezeten. En juist dan blijkt de kracht van God. Soms door wonderlijke reddingen en andere keren door troost en bemoediging die God hen geeft. Want ook de kracht die de Heere geeft om door te gaan, te volwaarden in moeite en strijd, is een wonder. Ook al zag de apostel soms geen uitweg, hij vertrouwde op zijn God en hij wist dat er via God wel een uitweg was. Iemand die God vertrouwt, heeft het niet altijd nodig om alles zelf te overzien. Het is genoeg om te weten dat God alles overziet. In de vervolgingen die Paulus onderging is hij nooit verlaten geweest. Ja, soms wel door mensen, maar God was altijd bij hem. Verderop in deze brief beschrijft hij wat hij allemaal meegemaakt heeft. Deze man wist waar hij over sprak als hij het had over lijden. En in alles wat hij meemaakte wist hij zich veilig en geborgen bij God. Lichamelijk was Paulus zwak en werd hij ook steeds zwakker. Maar door het werk van de Heilige Geest in hem nam zijn innerlijke kracht toe. En daardoor kon de apostel volhouden. Vol enthousiasme wijst hij er ook op dat dit leven niet het einddoel is. Het echte betere leven komt nog bij God zelf. En daar mogen wij ook naar uitkijken.
1: 2 Korinthe 5 gaat de apostel Paulus verder met zijn uitleg over de dingen die nu nog niet zichtbaar zijn, maar eeuwig zullen blijven. 2 Korinthe 5 vers 1 Wij weten immers dat, wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. De woorden wij weten geven opnieuw de zekerheid en het vertrouwen op Gods beloften van Paulus aan. Tegelijkertijd kunnen deze woorden erop wijzen dat Paulus dit onderwerp al vaker heeft behandeld. Het huidige menselijke bestaan en een menselijk lichaam is een kwetsbaar bestaan. Paulus ging er in 2 Korinthe 4 vers 11 al eerder op in. De apostel beschrijft het menselijke lichaam als de aardse tent of het aardse huis waar wij in wonen. In 2 Petrus 1 versen 13 en 14 gebruikt Petrus eenzelfde uitdrukking. Daar staat, en ik acht het juist, zolang ik in deze tent ben, u op te wekken door de herinnering hieraan, omdat ik weet dat het afbreken van mijn tent nu snel zal plaatsvinden zoals onze Heer Jezus Christus mij ook duidelijk heeft gemaakt. Ook bij Jezaja 38 vers 12 komen we eenzelfde woordgebruik tegen, waarbij het kwetsbare en kortstondige van het menselijke leven de nadruk krijgt. Vooral het woord tand geeft aan dat het om een tijdelijke huisvesting gaat. Die verdwijnt als de tentpinnen door verdrukking, lijden en dood worden losgemaakt. Maar met het sterren van ons lichaam is het niet afgelopen. Paulus weet dat wij een nieuw huis in de hemel krijgen, waar wij altijd mogen wonen. Een huis niet met mensenhanden gemaakt, maar door God. Geen tijdelijk, maar een eeuwig huis. Niet op aarde, maar in de hemel. Met deze woorden schildert Paulus de toekomstige hemelse bestaanswijze in een nieuw, verheerlijkt lichaam. Die bestaanswijze is stabiel en duurzaam en van een geweldige heerlijkheid en kwaliteit. Ja, een gelovige mag weten, ik krijg een nieuw huis in de hemel. Dat is een huis door God gemaakt en niet door mensen. 2 Korinthe 5 vers 2 Want in deze tand zuchten wij ook, en verlangen wij er vurig naar met onze woning die uit de hemel is overkleed te worden. De strekking van dit vers komt overeen met die van de Romeinen 8, vers 23, waar we lezen, En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Het bestaan in het huidige aardse lichaam houdt een voortdurende moeite in, niet alleen vanwege de beperkingen, de druk en de vervolgingen die daarin voorkomen, maar vooral vanwege het verlangen naar het volmaakte, het verheerlijkte lichaam. Voortbordurend op de beeldspraak uit vers 1 verlangt Paulus naar het verheerlijkte lichaam, dat de gelovigen uit de hemel zullen ontvangen. De apostel spreekt hier niet over het leven in de hemel, maar over het uit de hemel ontvangen van een nieuw lichaam. En in 1 Korinthe 15 vers 53 heeft hij er ook al over geschreven. Daar staat, want dit verhankelijke moet zich met onverhankelijkheid bekleden, en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. Wat jij en ik vandaag in de spiegel zien, is ons aardse lichaam, de oude tand waarin wij leven. En als we eerlijk zijn, moeten we toegeven dat onze oude tand steeds zwakker wordt. Hoeveel aandacht men ook besteedt aan ons lichaam, het proces van ouder worden, die te zien is in de uiterlijke mens, houdt men niet tegen. Maar de dingen die gezien worden, zijn tijdelijk. Er is ook een innerlijke mens. In de Bijbel lezen we dat ook een mens een drie eenheid is. Paulus schrijft in 1 Thessalonicaans 5 vers 23. En mogen de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen. En mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus. Bij de natuurlijke dood van een mens treedt er een scheiding op tussen lichaam, geest en ziel. Maar als het lichaam van een mens wordt begraven, dan verlangen wij er vurig naar met onze woning die uit de hemel is overkleed te worden. Maar mensen die niet naar de Heer willen luisteren en niet bij Hem willen horen, komen ook niet bij Hem in de hemel maar zullen bij het eindoordeel voor de grote witte troon de dingen moeten verantwoorden die ze wel of niet hebben gedaan. In plaats van de gelovige is Jezus Christus geoordeeld en hij heeft alles volbracht. Daarom is een gelovige in Christus vrij van het oordeel, op grond van het lijden, sterven en de opstanding van Jezus Christus. Wij ervaren nu nog wel allerlei moeilijkheden, maar kijken met verlangen uit naar de dag dat wij een hemels lichaam krijgen en dat zullen aantrekken zoals je nieuwe kleren aantrekt. 2 Korinthe 5 vers 3 als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Alleen als de bekleding met de woning uit de hemel plaatsvindt, zullen wij niet naakt worden bevonden. Dat betekent niet zonder lichaam zijn. Daarmee verwijst Paulus aan het verheerlijkte lichaam dat de gelovigen in de toekomst zullen ontvangen. Tegelijkertijd zijn de woorden van de apostel een waarschuwing aan het adres van de Grieks georiënteerde dwaalleraars in Korinthe, die niets van een toekomstig opstandingslichaam wilden weten, maar alleen geloofden in een vereniging van de naakte ziel met God. Dat wil zeggen... De ziel zonder lichaam. In Romeinen 5 vers 24 schrijft de apostel waarom de Heere Jezus voor onze zonden moest sterven en uit de dood weer opstaan, om ons rechtvaardig te verklaren. Maar er zijn mensen die zijn verzoeningswerk tot rechtvaardiging niet hebben aangenomen. Zij hebben Christus verworpen of afgewezen. Daarom is er niet alleen een opstanding van de rechtvaardigen. Lees gelovigen in Christus, maar ook van onrechtvaardigen. Tegen gouverneur Felix zei Paulus hierover in handelingen 24 vers 15 het volgende. Ik heb hoop op God. Zij zelf verwachten het ook, dat er een opstanding van de doden zal zijn van zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen. De Heer Jezus zei hetzelfde in Johannes 5, versen 28 en 29. Daar staat, verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen, en zij zullen eruit gaan. Zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ter verdoemenis. Weet jij al bij welke groep je hoort? Zonder Jezus Christus hoort een mens bij de groep die op grond van wat er in de boeken van God staat geschreven, veroordeeld wordt. Als ik jou was, zou ik niet blijven wachten om te kijken of het misschien nog meevalt. 2 Korinthe 5 vers 4 Want ook wij, die in deze tent zijn, zuchten terwijl we het zwaar te verduren hebben. Wij willen immers niet ontkleed, maar overkleed worden, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. In dit vers legt Paulus uit waarom hij het in dit aardse lichaam vaak moeilijk heeft en waardoor zijn moeite nog wordt verergerd. Al in vers 2 bleek dat de moeilijkheden geen uiting zijn van wanhoop of ontevredenheid, maar een uiting van verlangen naar de toekomstige verheerlijking. De moeite wordt verergerd door de kwetsbaarheid, de aanvechtingen en het met de dood bedreigd worden in het huidige lichaam. De apostel verlangt ernaar dat zijn oude lichaam in zijn nieuwe lichaam overgaat, zodat het sterfelijke door het leven wordt opgeslokt. Degenen die nog leven bij de komst van Christus, moeten niet eerst de ervaring van het sterven meemaken. Hun oude lichaam wordt verslonden door het nieuwe. In een oogwenk zullen die gelovigen een nieuw lichaam krijgen, op het moment dat de laatste bazuin klinkt. In 1 Korinthe 15 vers 52 hebben we het volgende gelezen. Zie, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden. 2 Korinthe 5 vers 5 Hij nu die ons hiervoor heeft gereed gemaakt, is God, die ons ook het onderpand van de geest gegeven heeft. Het onderpand van de heilige geest houdt in dat er nog meer zal volgen. De Heere heeft de gelovige op aarde zijn heilige geest gegeven, in een zwak lichaam met allemaal gebreken en broosheid. Er komt een dag, dan zullen wij uit het oude huis vertrekken, en de Heer in de lucht ontmoeten, een prachtig vooruitzicht en een heerlijke toekomst. 2 Korinthe 5 versen 6 en 7 We hebben dus altijd goede moed en weten dat wij, zolang wij in het lichaam inwonen, uitwonend zijn van de Heer. Want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen. De christelijke hoop geldt ondanks de omstandigheden en ervaringen van dit moment. Het vervolg van vers 6 beschrijft deze omstandigheden. Wij beseffen heel goed dat wij nog ver van ons hemelse huis verwijderd zijn, zolang we in ons lichaam leven. Met andere woorden, hier op aarde zien de gelovigen de heren nog niet van aangezicht tot aangezicht en hebben zij nog geen deel aan zijn volle heerlijkheid. Maar door het geloof en niet door het zien weten wij dat dit waar is. Op dit moment is ook de komende heerlijkheid nog geen zichtbare werkelijkheid. Alleen door het geloof en door de inwoning van de Heilige Geest krijgen de gelovigen een eerste indruk van deze heerlijkheid. Daardoor weten zij dat dit waar is. 2 Korinther 5 vers 8 Maar wij hebben goede moed, en wij hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Here in te wonen. De Heilige Geest bemoedigt de gelovigen met een uitzicht op de heerlijke toekomst, waartoe de Heere hen heeft bestemd. Het verlangen naar de verwerkelijking van die toekomstige heerlijkheid wordt daardoor steeds groter. Daarom zegt Paulus dat wij naar uitzien om naar huis te gaan, naar de Here. Paulus geeft de voorkeur aan het verblijf bij de Heer boven het verblijf in het lichaam. 2 Korinthe 5 vers 9. Daarom stellen wij er ook een eer in, het zij inwonend, het zij uitwonend, om hem wel behagelijk te zijn. Omdat de gelovigen goede moed houden en zij een verheerlijk lichaam zullen krijgen, wil Paulus op de dag van de wederkomst doen wat de Heer wil. Het is namelijk belangrijk dat de beoordeling door de Heer positief uitvalt. Paulus doet zijn best om een bepaalde eer te verkrijgen. Het is te vergelijken met het streven naar een prijs in een bepaalde sport. Het hoogste doel van de apostel Paulus is dat hij er een eer in stelt om ambitieus voor de here te zijn. 2 Korinthe 5 vers Want wij moeten allen voor de rachterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Niet zonder reden hecht Paulus er grote waarde aan om de here welgevallig te zijn want wij zullen allemaal eens voor Christus rekenschap moeten afleggen. De rechterstoel is een vertaling van een Grieks woord dat ook stap, pas, podium en verhoging voor een rechter of een spreker betekent. Een verhoging of podium vinden we meermalen als plaats waar een rechter zitting houdt. Maar ook koning Herodes zat op een verhoging, vanaf waar hij het volk toesprak. Dit was de plaats waar de rechters van de stad de burgers ontmoeten en hen wegens bepaalde dingen oordeelden. Er was geen kwestie van leven of dood, bij de achterstoel van Christus zullen alleen gelovigen verschijnen. Het is niet een oordeel over de zonde van de gelovigen die Christus volledig aan het kruis verzoende. Het oordeel is om te zien of jij en ik een beloning gaan ontvangen of niet. Als Paulus zegt dat wij allemaal eens rekenschap zullen moeten afleggen, denk er dan aan dat hij aan gelovigen schrijft. Wij gelovigen zullen allemaal geoordeeld worden opdat we de dingen die in het lichaam zijn gedaan ontvangen. We zullen geoordeeld worden over de manier waarop we het christenleven leiden hoe we in dit lichaam hebben geleefd, hier beneden. Als we in zijn aanwezigheid komen, zullen we met deze oude lichamen klaar zijn. De vraag die hij zal stellen, is hoe we deze lichamen gebruikten. Hoe leefden we hier beneden? Paulus pakt deze vraag op als hij aan de Filippenzen schrijft. Hij zegt in Filippenzen 1 vers 21, want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Daarna praat hij over zijn verlangen om met Christus te zijn, maar ook over zijn verlangen om langer te leven zodat hij iets goeds kan doen voor de Filippenzen. Hij wil graag blijven, zodat hij het evangelie van Christus nog wat langer kan brengen. Paulus wilde niet gaan. Hij zei dat hij in zijn lichaam wilde blijven om nog wat langer te preken. Hij wilde dat Christus in zijn lichaam verheerlijkt werd, zodat hij door hem werd aangenomen en een beloning zou ontvangen. We gaan dus allemaal voor de rechterstoel van Christus verschijnen en we zullen de Here moeten verantwoorden over ons leven. We gaan hem een verslag geven. Maar laat me het heel erg duidelijk maken dat dit niet het grote witte troonoordeel is van openbaring 20, versen 11 tot en met 15, waar alleen de niet geredden zullen staan. Laten we het even lezen. En ik zag een grote witte troon en hem die daarop zat. Voor zijn aangezicht vluchten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hem te vinden was. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren. En zij werden geoordeeld. Ieder overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd gij in de poel van vuur geworpen. Als je een gelovige bent, staat je naam geschreven in het boek van het leven en heb je eeuwig leven. Maar je zult staan voor de rechterstoel van Christus om te worden geoordeeld in verband met beloningen. Jij en ik zullen voor hem staan. Dit hoort ons te motiveren om hem op een aangename manier te dienen. Dan, als we in zijn aanwezigheid komen, zal hij kunnen zeggen, goed gedaan, jij goede en trouwe dienaar.